0: Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois Michelle Perrault, qui est une des grandes penseurs françaises. Peut-être vous la connaissez, peut-être vous allez la découvrir. C'est vraiment une femme tout à fait extraordinaire, exceptionnelle, qui a une œuvre immense d'historienne. Et nous allons parler de, de l'histoire ou des histoires, du, du féminisme ou des féministes. vous allez voir qui est incroyablement plus intéressante, riche, que la caricature ou, ou les idées reçues que l'on peut avoir. Bonjour Michel Perrault. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir parce que la question du féminisme est une question importante et elle est tissée à la fois dans votre travail et dans votre propre vie. Est-ce qu'on peut rapidement rappeler quelques jalons de votre cheminement, à la fois de, de votre engagement et de vos travaux
1: dans ma jeunesse lointaine, euh, je n'étais pas nécessairement féministe, tout simplement parce que j'avais de la chance. Hein. Euh, j'avais un père, euh, dans les années 50, c'est quand même encore les hommes hein, qui détiennent le, le pouvoir, euh, qui me poussait à être libre, à être une femme autonome, à faire des études, euh, qui me, me mettait en, en garde contre le mariage, hein. plus tard, plus tard. Bon, Donc, euh, je, je me sentais, au fond, bien. Et ce dont j'avais envie, c'est d'avoir ce que les hommes avaient. Parce que je trouvais quand même que les femmes étaient cantonnées euh, dans un petit coin, euh, avec euh, des rôles imposés. Toutes ces choses-là ne m'intéressaient pas tellement. Euh, C'est vrai que j'avais des grandes envies de d'études, de lectures, de voyages, etc., etc. Euh, bon, et, mais je l'avais. Tout ça, j'avais la possibilité. Donc, bien, je n'étais pas tellement révolté. Et euh, quand j'étais à la Sorbonne, j'ai eu un grand professeur qui s'appelait Ernest Labrousse, qui est celui qui a introduit en France l'histoire économique et sociale, donc quelque chose de très sérieux. Et euh, j'étais, au fond, très séduite euh, d'avoir, de participer à ce que je considérais quand même comme une espèce d'avancée, si vous voulez, dans le domaine intellectuel. Voilà. Alors, ceci étant, je réalisais tout de même, dans les petites choses et dans les choses plus grandes, euh, qu'il y avait ce que nous appellerions maintenant une domination masculine. Bien entendu, je m'en rendais compte. Et puis, il y a eu Simone de Beauvoir. En 49, j'étais étudiante à cette époque, elle a publié « Le deuxième sexe », qui reste aujourd'hui un des livres fondamentaux pour le féminisme, la réflexion sur les femmes, etc. etc. Donc ça, je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était difficile. Je l'ai d'ailleurs reposé, parce que je préparais la grecque, tout ça. Je l'ai repris quelques années après, et ça a été pour moi un livre important. Est-ce que je militais tellement à l'époque Non. Hein. Je faisais mon chemin, et puis le temps passe. Il y a 68, en 68 on parle pas tellement des femmes, euh, je suis engagée dans 68, et comme déjà un petit peu plus âgée que les étudiantes, je suis plus une étudiante à cette époque-là, évidemment, et mes, mes amis en tout cas disent, mais on parle pas des femmes, voilà, et nous, nos droits. Et à ce moment-là, je suis devenue féministe, voilà. Au fond, je suis devenue vraiment féministe avec le mouvement de libération des femmes des années 70. Et à partir de ce moment-là, d'une part, j'ai milité à la base, comme on dit, c'est-à-dire les manifs pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse, pour l'accès à la contraception qui existait, mais qui, dans les pharmacies, euh, on, on vous traitait un petit peu de haut. Pour tout ça, j'ai manifesté. Et puis, étant professeur J'étais à ce moment-là professeur à ce qu'on appelait Jussieu, À l'époque, maintenant, ça fait Paris partie de Paris Université. Je me suis dit mais qu'est-ce que je raconte sur les femmes Rien.
0: Parce qu'à l'époque vous étiez professeur, votre formation c'était l'histoire. Oui. Et vous travaillez et vous travailliez à
1: l'époque sur quel domaine en Plus, histoire Plutôt sur le monde ouvrier. Hein J'avais fait ma thèse sur les ouvriers en grève. Hein euh, C'était vraiment un sujet euh, dans l'ère du temps des années 1960. J'ai soutenu ma, ma thèse en 1971. J'étais libérée de ma thèse. J'avais aussi beaucoup, entre guillemets, donné pour l'histoire sociale. J'avais pas envie de continuer à, à faire la même chose. Je voulais tourner la page, faire autre chose. Et la question des femmes s'impose à moi. Ben je me dis, voilà, voilà ce qu'il faut que je fasse maintenant. Et j'ai lancé des cours à Jussieu, euh, qu'on a appelé tout simplement, à ma suggestion, les femmes ont-elles une histoire Parce qu'on n'en était pas si sûr que ça. Hein. Euh, pourquoi Parce que la pensée dominante à cette époque-là, c'était le structuralisme. Lévi-Strauss, c'était le seul qui parlait des femmes parce qu'il parlait de la famille. Hein. Échange des biens, échange des femmes. La fameuse formule de Lévi-Strauss qui n'est pas un commandement de Dieu, pas du tout. C'est un constat que Lévi-Strauss fait sur les sociétés amérindiennes qu'il étudie. Alors, tout ça m'a donné beaucoup de suggestions, d'idées, et on, on s'y est mis, avec mes amis, avec mes camarades de, euh, de, de Jussieu. Du coup, on a fait tous les ans des cours sur l'histoire des femmes. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, dans les années 70-80, il y a un renouveau de l'histoire, qu'on a d'ailleurs appelé la nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire se détournait, non, mais elle laissait un petit peu de côté l'histoire publique pour faire l'histoire privée. Et à la demande de Georges Duby euh, que j'ai bien connu qui a joué un rôle important dans tout ça, j'ai dirigé à l'intérieur d'une histoire de la vie privée que il avait dirigé avec Philippe Ariès, grand historien, euh, j'avais dirigé le tome 19e siècle de l'histoire de la vie privée. Et Dieu sait si le 19e siècle est un siècle de la vie privée, voilà, c'est vraiment le moment où la vie privée, euh, je dirais, prend une espèce de consistance politique dans l'organisation de la démocratie en marche à cette époque-là. Eh bien, on dit, il y a le public, il y a le privé. Le public, les hommes, hein, voilà, c'est bon. Avec au sommet de la vie publique la politique, les hommes. Le privé, beaucoup de choses, la famille, tout ça. Les femmes, bien entendu, sous le contrôle des hommes. Hein. À cette époque-là, le code civil, 1804, Napoléon. Donc, euh, tout ce monde est dirigé par les hommes. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les femmes, hein, qu'on ne leur donne pas de l'importance. Si, si, mais à condition qu'elles euh, filent nous, tout de même, hein. <rire> qu'elles fassent les rôles qu'elles ont à faire. Voilà, alors, euh, c'est... Cette époque-là est une grande époque d'études de la vie privée. Je m'en suis beaucoup occupée, si bien que vie privée, histoire des femmes, c'était des choses qui se rencontraient et qui ont fait que j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et ensuite, évidemment, au même moment, plutôt, j'ai développé une histoire autonome des femmes, avec non seulement l'appui, mais je dirais presque la demande de Georges Duby. Hein euh, c'est Georges Duby qui un jour me dit euh, « euh, Michel Perrault, euh, euh, bon, vous, avez, vous êtes occupé de la vie privée, mais est-ce que vous, est, vous écririez une histoire des femmes ?» bon, Je lui ai dit « Écoutez, toute seule, sûrement pas, hein, mais j'avais une équipe, j'avais des amis. On, 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 se, on se réunissait d'ailleurs à cette époque-là en séminaire privé, c'est le cas de le dire, pour nous approprier nous-mêmes euh, la pensée, j'allais dire américaine, parce que les Américaines étaient beaucoup plus évoluées, avancées que nous, euh, dans la réflexion à ce sujet. Alors, on avait des piles de livres à lire hein, euh, euh, pour s'approprier tout ça, euh, c'était formidable, c'était absolument passionnant. Et j'ai dit à mes amis, euh, vous savez ce qu'on nous propose d'écrire une histoire des femmes. Elles m'ont dit, mais Michel, t'es folle, hein, on ne va pas faire ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On ne domine rien. Et... Alors Georges Duby disait, mais écoutez, c'est très intéressant, c'est un, un éditeur italien qui nous propose ça, la Terza, euh, vous avez tort, vous avez tort de refuser. Alors finalement, on a accepté. Voilà, On a accepté, et c'est comme ça qu'on a écrit, composé, euh, avec 70 auteurs, tout le monde s'est mis à recruter partout, euh, cette histoire des femmes en Occident en cinq volumes, de l'Antiquité à nos jours, nos jours des, des années 80, bien entendu, euh, bon qui est considéré maintenant euh, comme... Euh, on, je crois pas que les gens le lisent beaucoup. Euh, bon, je suis un petit peu sceptique là-dessus. Mais euh, ils considèrent que c'est une date. Voilà. Voilà, en bref, les histoires. Et alors, le féminisme, comment on pourrait
0: comprendre et définir le féminisme dans, dans, dans le livre, vous soulignez que ça changeait au fur et à mesure euh, des époques. Euh, au XIXe siècle, on, passe, on parle d'émancipation des femmes, dans les, dans les années 50, de promotion féminine, dans les années 60, d'amélioration de la condition des femmes, dans les années 70, de libération des femmes, dans les années 1990, de la prise de conscience de la réalité de la domination, Peut-être on pourrait revenir un peu. Qu'est-ce que c'est donc le, le, le féminisme, le point commun de. de... Le,
1: le, le féminisme, c'est un mouvement et c'est une pensée, hein, un petit peu les deux. Euh, le, le mouvement, ça commence au 19e siècle, hein, sans le mot. Il faut dire que les mots... « Féminisme »,« féministe », sont des mots qui naissent en France à la fin du 19 XIXe siècle. Le premier à avoir employé le mot « féminisme », c'est Alexandre Dumas, fils, fils du grand Alexandre. Et il le faisait avec condescendance. C'était pour lui, le féminisme, la maladie des hommes efféminés. Hein, ce qui était plutôt très condescendant dans, dans sa bouche et dans sa pensée. Et, mais à ce moment-là, il y a des femmes, notamment une, Hubertine Auclair. Hubertine Auclair, c'était une femme pas très grande, avec des grands chapeaux, des grandes plumes sur son chapeau, très, très 1900 finalement. Et elle a dit, mais moi je suis féministe. Voilà. Et à ce moment-là, les femmes qui étaient dans, dans la lutte, au fond, elles ont, avec toute leur petite allure de petite bourgeoise, au fond, elles ont revendiqué euh, d'être féministes. Voilà. Mais le mouvement que nous appelons féministe, au fond, il a commencé avec la Révolution française. Pourquoi Parce que la Révolution française, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Hommes, qu'est-ce que ça veut dire Beaucoup de gens pensaient que ça voulait dire tous les individus, femmes comprises. Mais immédiatement, on s'aperçoit qu'il y a des droits qui ne sont pas donnés aux femmes. Par exemple, les droits politiques. Sieyès, hein euh, grand organisateur de la Révolution, euh, organise le droit politique. Il dit il y aura des citoyens actifs et des citoyens passifs. Les actifs, c'est ceux qui vont diriger la cité, voter, avoir le pouvoir. Les passifs auront le droit de la, à la protection de leurs personnes et de leurs biens, mais ils ne participeront pas à la vie politique. Et dans cette catégorie immense des passifs, à l'époque, il y avait les pauvres, parce que si on est trop pauvre, on ne peut pas euh, vraiment délibérer du point de vue politique, les malades, d'accord, les fous, d'accord, et toutes les femmes, voilà, toutes les femmes étaient déclarées citoyennes passives. À ce moment-là, on se rend compte que déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça a un sens masculin. Hein Donc, les femmes ont commencé à revendiquer... La plus célèbre d'entre elles, c'est Olympe de Gouges, hein, dont tout le monde connaît maintenant, mais il y a encore euh, 30 ans, personne la connaissait beaucoup. Olympe de Gouge, euh, qui était une montalbanaise venue de la province à Paris, qui aimait le théâtre, qui faisait des pièces de théâtre, jouait du théâtre aussi, une femme donc tout à fait émancipée, liée à Condorcet, Condorcet qui est un grand homme, hein, et qui a écrit un livre qui s'appelle de l'admission des femmes aux droits de cité. Ça veut dire beaucoup de choses. Et euh, Olympe de Gouche s'est lancée dans la protestation. Elle a écrit une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui était la réponse, terme à terme, à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et par le simple titre, on voit bien qu'elle protestait contre la masculinité incluse dans le titre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et Olam de Gouges a fait beaucoup de choses. Et puis, comme elle était girondine et que c'était les montagnards qui étaient au pouvoir à ce moment-là, elle a été guillotinée. Elle a été guillotinée parce qu'elle était girondine, mais a dit Chaumette le procureur général, aussi parce qu'elle a oublié les devoirs de son sexe. C'est-à-dire que elle, elle demandait les droits du sexe masculin et par conséquent, elle oubliait les devoirs de son sexe. Voilà. Alors, le féminisme commence avec elle. Donc le féminisme, à ce moment, on pourrait dire, le féminisme commence par
0: revendiquer euh, la possibilité euh, des droits politiques et de sortir, ce que vous disiez tout à l'heure, de, de la femme réduite à la sphère privée, de pouvoir oui. entrer dans la sphère publique. On dire que c'est peut-être le premier grand acte la première grande revendication du féminisme.
1: Tout à fait, absolument. Euh, c'est tout à fait intéressant de voir que les femmes exclues de la politique, au fond, la première chose qu'elles demandent, c'est être des citoyennes. Pouvoir voter. Participer donc. à la vie pol
0: politique. Donc, ça devient pouvoir voter, ça, ça, ça donne naissance aux suffragettes. Bien sûr. Ceci dit,
1: elles vont également, évidemment, remettre en cause le, le, les, le droit civil. Étant donné que le droit civil en France, mais ça a été à peu près la même chose dans les autres pays avec des modalités différentes évidemment, euh, c'est le code civil. Hein. Il ne faut pas oublier que le code civil Napoléon hein, 1804 c'est un, un, un droit civil entièrement sous euh, la coupe masculine à partir du moment où les femmes sont mariées. Hein. Si une femme est célibataire eh ben elle n'est pas elle est, elle est toute proche d'avoir les mêmes droits que les hommes. Mais si elle se marie, alors elle est sous le joug du mari. Voilà. Le, le mariage, euh, comme disaient les femmes au 19e, c'est la servitude, c'est les... Enfin, pas, toutes les femmes ne disaient pas ça, bien entendu. Hein. Euh, celles qui se révoltaient disaient, disaient cela. Minorité quand même. La plupart des femmes, au fond, ben, elles acceptaient. Et, et voire même que certaines s'y complaisaient beaucoup. C'était leur rôle, c'était leur fonction, leur valeur, euh, le respect qu'on avait pour elles, etc. etc. Mais il y avait quand même de plus en plus de femmes qui voulaient bien se marier, avoir une famille, mais qui voulaient avoir des droits quand même. Oui, parce que j'avais pas réalisé avant de lire votre livre à quel point
0: euh, le Code civil euh, met les femmes dans une situation de minorité. Elles pouvaient pas avoir un compte en banque. Alors c'est pas seulement qu'elles peuvent pas voter, elles peuvent pas avoir un compte en banque, elles peuvent pas prendre un
1: grand nombre de décisions. Bien sûr. Supposer qu'elle commette un adultère, ça arrivait tout de même, la femme est passible des tribunaux. Un homme qui commet un adultère... C'est toléré. Oui, tout oui. le monde s'en fiche.
0: Un homme qui tue sa femme
1: parce qu'elle a fait un adultère... Oui. Euh... C'est ce qu'on appelle le crime passionnel. Et le crime passionnel, bien sûr, est traduit devant les tribunaux, quand même. Il y a mort de quelqu'un, mais est traité avec beaucoup d'indulgence. Parce qu'il est normal qu'un homme trompé tue sa femme. Tandis que
0: voilà. le
1: contraire n'est pas, pas vrai dans le code civil. Non, Donc,
0: des, quand on voit bout à bout, c'est assez euh, impressionnant. impressionnant. On ne ah, se rend oui. pas compte de, 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 oui, de oui, ce que oui, ça oui. impliquait... Euh, de oui. fermeture, est-ce qu'avant le XIXe siècle, la situation
1: des femmes était... Il euh... ne faut pas l'idéaliser, la situation des femmes, avant la Révolution française. Elle était régie par des coutumes, ce qui veut dire que les différentes régions de France euh, n'avaient pas les mêmes rapports de sexe. Hein. Par exemple, la coutume qui était la plus phallocrate, disons, était la coutume normande. Dans la couture, coutume normande, les femmes n'ont aucun droit. Hein euh, tant qu'il y a un homme, euh, si c'est un neveu, euh, bon, c'est lui qui a vraiment euh, tous les droits. Par, par contre, dans euh, des coutumes plus méridionales, on aurait pu attendre le contraire à cause du droit romain, les femmes avaient plus de droits. Donc, il euh, y a une espèce de variété. Hein en Bretagne, les femmes ont, ont plus de droits qu'en Normandie.
0: – Et est-ce que dit Régine Pernoud sur le fait que les femmes au Moyen-Âge avaient plus de latitude et de possibilités de, de décision qu'au XIXe siècle Est-ce que Alors, vous partagez son analyse
1: ?– Régine Pernoud idéalise un petit peu le, le Moyen-Âge un peu par ressentiment chrétien. Hein. Le Moyen-Âge, c'est quand même la grande époque dite chrétienne, et Régine Pernoud euh, admire beaucoup ça. Donc, du coup, elle a un petit peu tendance à, à, à un regard bienveillant sur le Moyen-Âge, probablement excessif. Je sais que entre Georges Duby et Régine Pernoud, par exemple, il euh, y avait une totale dissemblance de vues. Hein. Euh, Régine Pernoud dit ce que nous venons de dire, ce que vous venez de dire, et – elle, elle montre pas mal de documents. – Duby que, était que... beaucoup plus critique que oui, ça.
0: – parce que la Bardou montre que les femmes pouvaient diriger des domaines, pouvaient prendre oui. des décisions, pouvaient… – Oui, oui. – Oui. En, en tout cas, ça pour montrer que, même si euh, elle idéalise un peu, il y a quand même quelques… C'est pas, stati... pas un monde très sombre qui s'éveille peu à peu, il y a des hauts et des bas, et que de ce point de vue-là, le code civil, c'est quand même… Euh, – Tout à fait. Euh, un... Est-ce qu'on pourrait penser, voilà, qu'après la Révolution française, les choses évoluent oui. pour
1: le mieux euh, Oui. Euh, pas du tout. On peut le dire, on peut dire ça, on peut tout à fait dire ça. On peut en effet dire que, au moins dans certaines classes sociales, euh, par exemple l'aristocratie, les, les femmes de l'aristocratie au XVIIIe siècle, euh, peut-être surtout dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sont des femmes relativement libres. Hein. Euh, relativement, tout de même Parce que le mariage Mais ça, il y a un peu un accord Des hommes, des femmes là-dessus Le mariage est une alliance hein. Dans l'aristocratie, le mariage est une alliance On regarde un petit peu Comment allier Et puis après, les sentiments amoureux Les, les amours euh, Chacun fait un petit peu comme il l'entend hein. euh, Mais les femmes de l'aristocratie avaient sans doute davantage de droits de gestion de la propriété, par exemple, euh, que dans la bourgeoisie, après, en effet. Donc,
0: au début, c'est ça, le féminisme, et puis, euh, au fur et à mesure, euh, ça va s'étendre à d'autres domaines. C'est comme si, peu à peu, les femmes réalisaient euh,
1: d'autres aspects de la domination euh, masculine. Oui, et je dirais même qu'après la poussée politique pour aller vite, euh, que nous venons d'évoquer, les, les femmes ont plutôt réfléchi à l'éducation. Ce qu'elles voulaient, c'était avoir l'éducation, la, la lecture, l'écriture, euh, le savoir. Hein. Georges Sand disait « Le plus grand crime » des hommes envers les femmes, c'est de ne pas leur donner d'éducation. Et elle, elle se battait beaucoup pour ça. Elle avait la chance d'avoir une grand-mère aristocrate, d'ailleurs tout à fait bien éduquée, et elle, elle le voulait pour elle, mais elle le voulait pour les femmes parce qu'elle avait, une, au fond, on pourrait dire qu'elle avait une conscience féministe euh, assez forte. Et c'était ça, c'était très très important, à, avoir une éducation qui soit identique à celle des hommes. Et ça a pris beaucoup de temps, Pour
0: faut raconter, le... j'étais étonné aussi de ah voir. Oui. À que euh, Donc, euh, d'abord ça commence euh, avec euh, l'école communale pour les garçons et les filles. Oui. Très tard. Très tard, c'est oui. euh, avec Jules Ferry oui. que ça apparaît, oui. c'est ça qu'on voit dans les, encore maintenant dans certains villages, école, école des, des filles, filles école, école des, école des, des garçons. Des garçons. Oui. Mais après, c'était encore plus tard que les filles puissent entrer au
1: lycée. Oui, absolument, absolument. Alors, bien entendu, avant l'école publique de Jules Ferry, des années 1880, il y avait des écoles privées. Hein. Euh, mais ces écoles privées étaient religieuses, et c'était... La plupart du temps, hein, trois quarts de religieuses, un quart de, euh, de laïques à peu près. Et dans ces écoles religieuses, on enseignait aux femmes l'obéissance, la soumission, la prière, euh, etc. Ce pas des instruments d'émancipation euh, majoritaires, formidables. Hein. Euh, par conséquent, on pouvait quand même espérer euh, que dans l'école laïque, féérique, il hein euh, y avait un petit peu plus d'indépendance pour les filles. Il a fallu du temps pour que ce soit vraiment... C'est 1880, moi j'ai pris ça grâce à vous, c'est 1880
0: la loi C, qui permet euh, oui. aux femmes d'avoir accès euh, à l'enseignement secondaire public. Oui. C'est incroyablement tard. Oui, très tard. Et le premier euh, lycée de filles, c'est le lycée Fénelon en 1892, où était euh, votre mère Ma mère,
1: mère oui. Ma mère a été une félonienne, comme on dit, tout à fait convaincue et, et heureuse de l'être.
0: Et le baccalauréat, et alors ça non plus, je ne savais pas, le baccalauréat pour les femmes n'est pas le même que pour les hommes jusqu'en 1924.
1: Bien sûr, parce que les filles ne faisaient pas de latin. Bon, à l'heure actuelle, nous savons ce que nous pensons du latin, mais à l'époque, c'était quand même la, la science, du, la langue du savoir, quand même, hein, tout à fait. Les filles exclu du latin, euh, quand elle voulait en faire il fallait demander une exception, et puis un bagage en sciences très secondaire, parce que le cerveau des filles est considéré comme pas suffisamment abstrait pour faire des mathématiques.
0: C'est enfin, absolument incroyable. Les,
1: les, les mathématiques, bon, euh,
0: pas possible. Et le latin, pourquoi le latin Pourquoi les femmes n'avaient pas accès au latin
1: Parce que le latin, c'était la, la langue des clercs. Et, et par conséquent le sommet du savoir et pourquoi est-ce que les filles feraient du latin le, le latin était ce qui permettait d'entrer à l'université hein euh, il y avait encore, faut pas l'oublier beaucoup d'enseignements en latin sous la troisième république Jean Jaurès, Jean Jaurès a soutenu sa thèse en latin il hein faut pas oublier cette vie du latin qui avait encore jusque dans les années 1900 donc c'était la langue du savoir c'était pas pour les femmes. Alors, le, après l'éducation,
0: donc c'était un grand combat, puis après l'université, l'autre grand combat, c'est les métiers. C'est pouvoir euh, entrer dans différentes carrières. Alors Bien là, c'est aussi passionnant de voir où c'est possible et où c'est difficile. Une des premières professions que les femmes obtiennent, c'est le journalisme. Dès le 19e siècle, vous, vous écrivez. Et pourquoi le journalisme a été,
1: euh, leur a été euh, possible parce que je pense qu'elles ont, elles se sont rendues compte elles-mêmes euh, de l'intérêt du journaliste comme moyen de communication. Voilà. Euh, de même que maintenant, les réseaux sociaux euh, expliquent le grand succès de MeToo, par exemple. Eh bien, le journaliste, c'était un, un équivalent modeste à l'époque... Elles ont voulu elles-mêmes avoir des journaux, lancer des journaux, l'avenir des femmes, l'opinion des femmes, la liberté des femmes, des, des beaux titres. Hein. Et dès qu'il y avait une révolution, elles éditaient des journaux et elles faisaient un petit peu leur apprentissage de la vie publique dans ces journaux. Donc ça a été effectivement quelque chose d'important. Mais c'était peut-être pas le premier métier tout de même. Non euh, elles avaient été institutrices oui, euh, et puis elles se sont glissées dans les métiers de soins. Hein. Euh, infirmières, euh, voilà, elles ont tous ces métiers-là, elles se sont appropriées ces métiers-là. La couture, Mais la couture souvent à domicile d'ailleurs. Après, euh, réussir dans les
0: métiers de création, ça a été difficile Oui, oui parce qu'une femme ne crée pas. Ça c'est hein. impressionnant. Vous dites... Elles ont réussi, par exemple, dans la photographie, il y en a en effet beaucoup de femmes, beaucoup de femmes très grands photographes dans l'histoire de la photographie, parce que c'était considéré pas vraiment comme un art. Et donc un art elles, mineur. Donc elles ont pu plus facilement y avoir accès.
1: Oui, tout à fait. Le, de façon générale, quand c'était un art installé, hein, les grands arts, la peinture, la musique surtout, hein, on considérait que les femmes ne pouvaient pas y accéder, parce que par définition, une femme n'est pas créatrice. Le pneuma, comme disaient les Grecs, c'est masculin. Les, les femmes n'ont pas d'inspiration. Leur cerveau est petit. À l'époque, on pensait beaucoup l'intelligence par circonvolution cérébrale. Le cerveau des femmes n'est pas frisé. Par conséquent, elles, tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est normal parce que qu'est-ce qu'elles vont nous enquiquiner avec leur création hein. c est, c est, les, les hommes considéraient que c'était eux qui étaient créateurs. À la limite, elles pouvaient copier. Par exemple, des femmes copistes en peinture, il y en avait beaucoup. On les voyait dans les galeries du Louvre, copier des tableaux, copier des tableaux, copier. Hein. Mais créer... Quand, quand quelques-unes s'y essayent, car il y en a eu, tout de même, bon, bah, on les laisse faire, mais mais ça a été une, on n'est voilà, pas
0: emballé, emballé. Vous, Oui, vous, vous montrez le combat à la fois social, psychologique, idéologique. Par exemple, pour, vous parlez de Marceline Desbordes-Valmore, qui, qui est une des grandes poètes, vous racontez le, tout, le, tout le combat. Qui est, et donc, les femmes, pour accéder à la création, c'est un combat à la fois social, idéologique, oui. de sortir de toutes ces croyances... Et, euh, et ce n'est pas si facile
1: de se libérer d'une idéologie. Euh... Non, non. Et en général, elle le payait, celle qui était créatrice, elle le payait de l'abandon, peut-être que ça leur convenait très bien, ça, dans, ça dépend dans chaque cas, mais être une femme mariée avec une famille, si elle le souhaitait, avoir des enfants, valait mieux qu'elles oublient ça. Hein. Euh, si elles veulent être une femme créatrice, il faut qu'elle soit seul. Il faut assumer la solitude. Ça sera nécessairement un combat solitaire. Parce que comment voulez-vous qu'un homme normal, entre guillemets, s'embarrasse d'une femme de ce genre-là C'est pas possible. On voit, on voit tout le, tout le
0: combat euh, pas à pas qu'a dû être mené pour, euh, aujourd'hui, euh, oui. nous libérer de, de ces croyances. Et alors, ce oui. que j'ai aussi appris en vous lisant, euh, auquel je n'avais pas pensé, c'est le droit a été un des bastions les plus difficiles à euh, forcer euh, pour les femmes.
1: Bien sûr, parce que le droit, ce sont les règles, hein, les, les règles dé qui définissent la société. Le, le droit a été fait par les hommes. Si vous regardez l'histoire du droit, ce sont évidemment des hommes. Comment voulez-vous qu'une femme dise le droit elle, elle n'en a ni le savoir, ni le pouvoir. Hein. C'est absolument pas sa place. Elle n'y penserait d'ailleurs pas. Hein. Elle n'oserait pas y penser. Par conséquent, euh, le, le droit est dit par les hommes, sur la famille, pour les femmes. Et les femmes, après, bah, elles vont essayer de s'approprier le droit, hein, de, de, de se faufiler, de, de dire, euh, bah, nous, nous avons des droits. Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas nos droits Voilà, nos droits, les droits des femmes. Les, les droits des femmes, ça a été comme un petit sentier qui s'est aventuré dans les grandes avenues claires, symétriques, harmonieuses du droit. Il y a le droit et il y a les droits.
0: Après, voilà. vous parlez aussi que qu'il qu y a eu une identification à, à l'éloquence comme le sommet de la virilité. Et donc, les femmes, pour prendre la parole défendre, devenir euh, avocat, tout ça, c'est des métiers qui leur étaient euh, fermés dans l'idéologie parce que euh, c'est associé à la virilité.
1: Pour parler en public, il faut d'abord avoir une bonne voix, surtout à une époque où il n'y a pas de micro, hein, donc une voix forte, les femmes n'ont pas ça. Hein. Elles sont réputées de ne pas avoir ça, même quand elles l'ont. La petite voix aigrelette des femmes, désagréable à l'oreille, euh, 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 ces chuchotements... puis ça
0: reprend la position entre privé et public. Voilà. Les femmes sont du côté du privé. Exactement. Le droit, c'est du côté du public. Et donc, il on, on, y a
1: tout un ensemble comme ça de structures. Voilà. Il y a des structures mentales, <coughs> idéologiques, et j'allais dire physiques aussi. De, tout ça, ça s'accorde pour faire que les femmes ne parlent pas. Euh, en public, en tout cas. Avec beaucoup d'honnêteté
0: dans le livre, vous racontez que vous-même, au début, euh, vous ne pensiez pas que le combat pour les droits des femmes était aussi important et que vous avez peu à peu changé d'avis Oui. Et, et, parce qu'au début, ce n'était pas le cœur de, de, votre, de votre
1: engagement Oui, tout à fait. Tout à fait. Je, je pense que j'ai longtemps mésestimé, sous-estimé, comme on voudra, l'importance du droit. Du droit. Voyez Et je n'ai cessé de le revaloriser. Je pense qu'en définitive, c'est fondamental. Comment même ai-je pu penser que ça ne l'était pas euh, le, le droit, c'est bourgeois, voilà. C'est une espèce de production de la bourgeoisie pour régler les comptes. Non, c'est beaucoup beaucoup plus important que ça. Et justement, la dimension des rapports entre les sexes euh, m'a fait comprendre que le droit, c'était autre chose que le droit de la propriété. Voyez, je voyais le droit un petit peu comme euh, quelque chose qui, qui, qui règle la propriété. Voilà. Donc, on peut subvertir ça. Mais non, les droits entre les sexes, par exemple, ou entre les âges aussi, hein, c'est très important, euh, c'est vraiment quelque chose de fondamental.
0: L'autre grand axe d'engagement de, de, du féminisme, c'est euh, le, le corps. C'est de pouvoir
1: avoir un autre rapport à son corps. Bien sûr. Alors, ça, c'est venu plus tard, parce il n'y a rien de plus refoulé que le corps au XIXe siècle. Le corps des hommes, le corps des femmes, surtout. On n'en parle pas. On n'emploie même pas les mots qu'il faut pour le décrire et pour l'exprimer. Hein. Il y a une espèce de grand refoulement euh, du corps qui fait partie un petit peu de cette culture du 19e qui lui donne peut-être d'une certaine manière sa charge érotique aussi. Hein. Parce que ce qui est refoulé est là, hein, frémissant, euh, mais n'allant pas jusqu'à l'expression. Euh, au 20e siècle... Peu à peu, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, le corps devient visible pour tous, mais surtout pour les femmes. Et les femmes euh, commencent en effet à réaliser qu'elles ont un corps et que ce corps, eh bien, il est malmené. Hein il est malmené de toutes les manières. Euh, euh, il est par le... Il est dans la, dans la maternité, euh, bon, on s'occupe tout de même pas suffisamment d'elle. On s'occupe de l'enfant qui vient de naître, mais elle, elle... Bon, Et dans, dans l'amour, est-ce que on s'occupe du plaisir des femmes euh, Non, on n'en parle pas, euh, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, euh, il y a progressivement une conscience de, des femmes de leur corps et qui va évidemment aboutir à des revendications... Euh, qui jalonnent euh, les années, notamment 70 euh, à nos jours. – Et euh, alors,
0: là aussi, on voit… – Le droit que à
1: l'avortement.
0: – Le viol, c'est quelque chose de, de saisissant, que le viol n'apparaît pas euh, comme un problème euh, Alors, n'exagérons
1: rien, n'exagérons rien quand même. Euh, je, je renvoie au livre magnifique de Georges Figarello, qui est un grand historien, « Histoire du viol ». Hein? il a écrit il y a déjà 15 ans une histoire du viol où il montre ce qu'était le viol par exemple au Moyen-Âge ou à l'époque moderne il y a déjà des procès pour viol le viol est proscrit pardon, par l'église c'est un péché hein? et, et par conséquent oui en effet le viol c'est déjà quelque chose de condamné mais euh, ça n'est pas Comment dire Il y a un grand silence tout de même. Il y a un grand silence. Euh, L'Église condamne, mais au fond, on s'en occupe pas beaucoup. Et si une femme porte plainte, c'est très difficile de porter plainte. C'est un parcours du combattant et du coup, ça fait que les femmes ne disent rien. Voilà. Euh, elles ne disent rien, elles peuvent être violées dans famille, en dehors de la famille, et elles savent que ça va être si difficile pour elles de faire entendre leurs paroles que du coup, elles se taisent. Et tout ce qu'apporte notre époque contemporaine, c'est d'avoir reconnu la parole des femmes, écouté, l'écoute, c'est très important, et du coup, elles ont pu porter plainte davantage.
0: Étape euh... Après, dans, dans, dans le combat féministe, c'est le mouvement MeToo sur lequel vous revenez. Et en quoi c'est un mouvement euh, vraiment essentiel qui ouvre un nouvel espace de réflexion sur euh, la
1: situation euh, du, du féminisme MeToo est un mouvement tout à fait intéressant à plusieurs titres. Euh, D'abord, euh, c'est un mouvement qui a été très largement partagé. Non pas par des milliers, mais probablement des millions de femmes. Hein. Pourquoi D'abord parce qu'il y avait les moyens, de, euh, surtout parce qu'il y a les moyens de communication qui existent maintenant, les réseaux sociaux. Euh, mais c'est typiquement euh, une parole qui est reprise immédiatement par des quantités de, de réseaux sociaux, et, et donc il euh, y, y a ce fait euh, moderne de société. D'autre part, euh, MeToo, c'est un peu une prolongation euh, du mouvement pour le droit à l'interruption volontaire des grossesses, c'est-à-dire un droit du corps, mais pour l'intimité. Euh, euh, les femmes disent, euh, vous ne me touchez pas si je veux. Hein. Euh, vous voulez faire l'amour avec moi, mais moi, si ça me dit rien, non. Hein. Autrement dit, mon corps m'appartient. Mon corps m'appartient... Non seulement pour la maternité, dans, pour la maternité, mais dans l'amour. Et je suis un être autonome. C'est ça qui marque profondément MeToo. C'est cette idée que le corps, il euh, y, a, y a aussi derrière ça une conscience croissante du corps que les hommes et les femmes partagent depuis euh, euh, un demi-siècle, disons. Mais là, les femmes le disent pour elles. Hein elles mettent des frontières et elles affirment la libre disposition de leur corps à l'intérieur de ces frontières. Moi, ce que, que je trouvais
0: le plus intéressant le, sur cette question-là, c'est la distinction entre acceptation et consentement. On pourrait dire qu'au fond, la, la, ce sur quoi vous insistez, qui m'a fait beaucoup euh, réfléchir, c'est qu'au fond, la grande, la grande avancée avec euh, de ces dernières années, au fond, c'est de penser plus avant que c'est pas parce qu'on accepte qu'on consent. Oui. Absolument. Et cette
1: distinction, elle n'était peut-être pas faite complètement avant. Il y avait quelques théoriciennes qui l'avaient fait il y a déjà un certain temps. Accepter n'est pas consentir. Il y avait un est article... Est-ce que vous pouvez réexpliquer ré un peu cette distinction que je trouve euh, importante Alors, accepter, bon bah, on est un peu contraint d'accepter quelquefois. Hein euh, on est devant une situation bah, on se dit, bon, bah, après tout, il faut peut-être mieux le faire. On accepte. Mais... Est-ce que ça veut dire qu'on l'aurait souhaité et qu'on y consent profondément Non. Voilà. Et cette distinction subtile, je veux bien, euh, est importante, en effet, et elle montre un progrès de la conscience individuelle vis-à-vis euh, -vis de, de tous les actes de la société. Accepter n'est pas consentir. Il y
0: a plein d'endroits où on est obligé, obligé d'accepter parce que quelqu'un a le pouvoir, donc on accepte on essaye de se rebeller, mais on n'a que la, le pouvoir du silence, pour souvent s'opposer, tandis que le consentement euh, vient de la profondeur de notre être. Voilà. Et au fond, euh, l'avancée du, du féminisme, c'est de redonner... Parce que moi, je trouve que c'est plus, plus radical, peut-être, que le rapport à son corps, c'est d'aller jusqu'à penser, voilà, c'est la, la libre, le libre rapport à soi-même qui est entravée euh, tant que le consentement n'est pas euh, pensé. Absolument. Je souscris... Je, je, je dis avec mes propres mots ce que, ce je... que vous m'avez réussi non, non, à non, faire mais, penser. Et vous montrez très bien que, en même temps qu'on pense le consentement de la femme par rapport à l'homme, on pense aussi la question euh, des enfants, qu'on qu voyait moins avant les abus qu'on pouvait avoir sur les enfants, parce que cette question du, 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 du consentement euh, euh, était moins pensée, et, et ce qui a été... Euh, entre autres révélé par la pensée
1: aujourd'hui de ce qu'a fait euh, Maznev Bien sûr, bien sûr. Pendant, pendant longtemps, au fond, euh, on a été assez tolérant, hein, euh, sans s'en rendre compte même, comme ça. Euh, mais la conscience plus aiguë de ce qu'est un individu, un individu femme, un individu enfant, hein, c'est prendre conscience de sa fragilité et en même temps que de son individualité. Et par conséquent, c'est mettre euh, des limites à tout ce que l'on peut faire sur lui, disposer de lui, etc. C'est etc. Euh, dans tous les cas une conscience plus aiguë de l'individualité d'un être, qu'il soit jeune ou qu'il soit femme. Quand on voit ce parcours
0: qu'on vient de faire, on est quand même abasourdi de l'importance de, de cette révolution du féminisme, qui est quand même une des incroyables révolutions dans l'histoire de l'humanité. Euh, c'est quand même un... un... Ça, j'en étais déjà convaincu avant de vous lire. J'ai toujours... Quand les gens sont, montrent qu'on est une époque qui est pire qu'avant, je, je pense toujours à, à ça, la chance euh, incroyable de, que les femmes puissent euh, être euh, tellement plus libres et tellement plus autonomes. Et tellement plus... Donc ça, j'ai l'impression que c'est quand même une révolution, euh,
1: une des grandes révolutions du XXe siècle je, je pense tout à fait comme ce que vous venez de dire, je pense qu'il y a là une profonde révolution, inachevée peut-être, euh, c'est jamais complètement achevée, bien, bien entendu, mais très importante, euh, et qui marque, euh, oui, le dernier demi-siècle, dernier demi véritablement. C'est très important. Alors quand on voit ça,
0: Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi l'humanité a été prise par cette domination masculine et, et, et l'enfermement et du féminin dans des catégories qui, rétrospectivement, nous
1: semblent étranges C'est une immense question, une immense question à laquelle se sont peut-être d'abord attaqués les anthropologues. Je pense aux travaux de Françoise Héritier par exemple, euh, Françoise Héritier qui était une élève de Lévi-Strauss, Lévi-Strauss qui avait mis au centre de sa réflexion la famille, les rapports entre les hommes et les femmes, mais sans penser la question des femmes. Françoise Héritier reprend la balle au bon et elle, elle pose la question du masculin et du féminin dans deux livres très importants, masculin-féminin, tome 1, la pensée de la différence, qui est parue en 1996, tome 2, Dissoudre la hiérarchie. Ce qui est encore une proposition supplémentaire, et c'est un deuxième livre qui est paru en 2002. Et ce sont des livres très très importants, où François-Léthier s'attaque à la question que vous venez de poser, pourquoi est-ce que ça s'est produit Et elle, elle, elle essaie, d'en trouver la solution euh, dans le fait que les, les hommes ont voulu s'accaparer, prendre possession du ventre des femmes, parce que c'est le ventre des femmes qui produisait les êtres. Hein On savait pas trop comment ça naissait un enfant. Il a fallu arriver au XVIIIe siècle pour que la médecine comprenne enfin le processus de l'ovulation. Avant, on voyait des femmes qui enfantaient. Bon, évidemment, on voyait bien le rôle des hommes quand même, mais pas très bien. Alors, les hommes, ils avaient besoin de ce ventre, des femmes, puisque c'est de là que sortaient les enfants. Et surtout, ce qui était étonnant, c'est que les femmes pouvaient produire des femmes. Après tout, pourquoi pas, elles se reproduisent. Mais elles pouvaient aussi produire des hommes. Comment se fait-il qu'une femme peut produire un homme ça a été quand même cette espèce de surprise sur des siècles qui fait que les hommes ont voulu être propriétaires de ce ventre des femmes. Et toute l'organisation de la famille et du mariage vient de là. Et dans ce mariage... Là, évidemment, la domination masculine domine. Donc là, il y a une première réflexion très importante. Il y a une deuxième série de réflexions qui est fondamentale depuis déjà pas mal de temps. C'est toutes les réflexions de la préhistoire. Hein la préhistoire, l'histoire de la préhistoire, s'est énormément développée depuis euh, 40 ans, 50 ans. Et les préhistoriens... Parmi les très nombreuses questions qu'il se pose, se pose celle des rapports entre les hommes et les femmes. À quel moment est-ce que les hommes ont dominé Et beaucoup d'entre eux accordent, à tort ou à raison, je ne sais pas, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, au néolithique. Au néolithique, il y aurait eu un moment où, par la chasse, euh, les hommes sont devenus des chefs et devenant des chefs, euh, ils vont à l'extérieur, ils combattent, ils manient des armes, etc. etc. Et les femmes, elles, ben, elles doivent rester auprès du feu, elles doivent rester auprès de la hutte, tout ce que vous voulez, de la maison. – Donc c'est au moment où, où les hommes se, se,
0: se, se sédentarisent, voilà. la fin du nomadisme serait une régression très forte. De, voilà. de, du, du, et, et les femmes auraient été plus libres
1: avant... Euh, voilà. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse fragile, mais intéressante, en tout cas. En tout cas, il se serait passé des choses pen pendant des milliers d'années. La, la domination masculine se serait affirmée progressivement. Ceci dit, c'est une thèse discutée. Hein. Euh, on ne peut pas entrer dans toutes les discussions, mais par exemple, les marxistes pensait, Engels par exemple, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Des origines de la propriété privée, de la famille et de l'État ». Et Engels disait, oh, dans les temps très anciens, au fond, il y avait beaucoup plus d'égalité. Hein euh, les... Au fond, c'était l'idée des barbares heureux. Hein Une belle époque comme ça. Et pour lui, c'est le capitalisme euh, qui aurait amené l'inégalité dans le monde thèse hautement discutable hein, et qui personne n'adhère plus
0: à, à cette oui, thèse aujourd'hui. Vous montrez, moi, bon, c'est une partie. Après, je reviendrai. Vous montrer que le marxisme a été un frein énorme au féminisme et que que oui. et vous montrer que les communistes considéraient que les femmes étaient risquaient d'être une seconde armée qui risquait de dévaloriser le salaire des hommes, qu'elles ne devaient pas travailler, que revendiquer la liberté pour les femmes était considéré euh, comme euh, une question petite bourgeoise, Enfin, c'est impressionnant de voir à quel point le communisme a été un frein euh, au
1: développement du féminisme. Alors, il faut bien distinguer le marxisme et le mouvement ouvrier. Oui. Hein. Euh, le, le marxisme essaie de penser les, les rapports entre les sexes, euh, exemple Engels, là, mais il le fait en interprétant tout par l'économie, c'est le capitalisme qui est responsable d'eux, etc., etc. Et d'autre part, en conséquence, c'est la révolution sociale qui réglera les problèmes. Donc, c'est pas la peine de se battre pour le féminisme. Le féminisme, c'est bourgeois. Hein. Il faut se battre pour la révolution sociale. Et bien entendu, une fois qu'on aura fait la révolution sociale, on réglera le problème entre les sexes. Le, le marxisme ne dit pas euh, que euh, c'est bien. Hein il dit, oui, il y a une inégalité entre les sexes, mais c'est le capitalisme qui en est responsable, donc deuxièmement, on fait la révolution sociale, et après, ça se réglera tout. Le mouvement ouvrier... Et, et s'engager dans le féminisme, n'est oui. pas approprié,
0: parce que ça, ça, oui. en, ça, 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 ça conduit à sortir du vrai, euh, des vrais enjeux du combat. Absolument. Vous et vous donc, avez... ça a été un, pour les femmes qui était communiste, a été difficile de devoir choisir entre entre
1: les deux, et un déchirement pour beaucoup d'entre elles. Bien sûr, bien sûr. Dans, dans le communisme, par exemple, mettons le communisme français, ne parlons pas en lieu soviétique, c'est vrai que dans le communisme français, il y avait l'idée des camarades. Hein et les femmes qui adhéraient au parti étaient souvent traitées de manière égalitaire. Les camarades, l'égalité des camarades. Mais il n'y avait pas une réflexion prioritaire euh, sur euh, les rapports de famille, etc., etc. Et le communisme reprenait volontiers les termes du mouvement ouvrier, lequel mouvement ouvrier français, et vous l'avez dit tout à l'heure, considérait que la place des femmes était au foyer, Bonne ménagère, c'est l'homme qui doit rapporter le salaire. Si les femmes travaillent, elles vont faire baisser, de toute façon, par l'armée de réserve féminine, elles vont faire baisser le salaire des hommes. Donc, oui, il n'y avait pas d'enthousiasme du tout pour le travail des femmes, pas du tout. Et quand les femmes disaient, mais nous, on veut un salaire, hein, on veut être autonome, on veut être reconnues pour notre travail, on leur disait, hé, là, attention, hein, euh, C'est pas à vous de faire ça. C'est les hommes qui doivent rapporter euh, le salaire à la maison. Donc, oui, les femmes ont eu des difficultés à faire reconnaître leur autonomie, et ce sont surtout les femmes, je dirais, de la moyenne bourgeoisie. Hein. Euh, pourquoi Parce que la moyenne bourgeoisie est une classe fragile. Hein. Elle a été atteinte par les guerres. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Elle a donc eu besoin que les filles travaillent. Dans la moyenne bourgeoisie, on ne peut plus imaginer marier sa fille. Hein c'est plus possible. Bon. Donc, ma petite fille, il faut que tu sois autonome, il faut que tu travailles, etc. Donc, ça a été un puissant ferment pour pousser les filles au travail. Et beaucoup d'entre elles ont dit, ben bah oui, voilà, c'est bien, hein moi, je, je m'en empare, je suis libre, je fais des études, etc. Et alors, du coup, on a dit, oh, bah, c'est la petite bourgeoisie qui est féministe. Et de fait, c'était dans la petite bourgeoisie qu'on était surtout féministe. Hein. Et ça, le mouvement ouvrier avait une certaine méfiance pour ces femmes euh, qui euh, étaient cette petite bourgeoisie toujours un petit peu euh, suspecte de collaboration de classe, finalement. Quand on voit toute cette histoire, on a l'impression que le féminisme
0: fait une révolution d'un mouvement idéologique qui vient dès le néolithique. Peut-être avant, mais en tout cas, au moins depuis le néolithique. Donc, c'est une révolution très...
1: Profonde. profonde. Oui, je n'ose pas le dire, parce que je, je ne sais pas trop ce que pensaient nos ancêtres euh, du néolithique. Hein. Franchement, oui. je n'en sais rien. Donc, euh, est-ce qu'elle remettait en cause la situation que nous avons décrite Sincèrement, je ne sais pas. Hein. Mais disons, en tout cas, on Mais voit disons. que ça fait très très oui. longtemps oui. qu'il y
0: a toute une structure voilà. qu'il s'agit de questionner et de voir qu'elle et... n'est pas aussi
1: légitime qu'elle pouvait apparaître. Oui, tout à fait. Autrement dit, nous avons un long et lointain héritage de la domination sexuelle.
0: C'est pour ça que c'est difficile à défaire. C'est très difficile. On n'a pas le temps de parler tout. Dans le livre, vous parlez de, de la langue du pouvoir, comment l'académie française, quand elle s'instaure, fige la, la langue, et que la langue était beaucoup plus respectueuse du féminin avant qu'à ce, qu qu ce, qu ce moment-là, qu'il y a des mots comme... Euh, comme autrice qui existait, oui. donc ça j'étais été jongleresse, tous les mots en S. Oui. Donc on voit que le, le XVIIe siècle, de ce point de vue-là, ferme quelque chose, donc on voit que c'est… Mais je voulais finir notre discussion sur euh, la question de, du féminisme, dans la version universalisme et essentialisme, de, de, de deux conceptions différentes du féminisme, que je trouve vraiment euh, une réflexion passionnante, est-ce qu'on peut essayer de présenter rapidement
1: les, ces deux points de vue Définissons d'abord l'essentialisme, si vous voulez bien. Euh, l'essentialisme, ce serait de dire il y a un féminin. Il y a un, une nature féminine euh, liée au corps, par exemple, et aux fonctions que le corps induit dans la société. Il y a donc une essence des femmes. Et être femme, c'est prendre cette essence la reconnaître euh, s'identifier euh, nous sommes femmes le, le être femme c'est essentiel essentiel justement euh, c'est un risque c'est peut-être intéressant hein. euh, c'est peut-être intéressant mais c'est aussi un risque de fermeture
0: bah, avant de parler du risque et de, de, de pour que tout le monde comprenne de bien montrer le, le la logique donc en disant voilà l'essence d'une femme, c'est se libérer donc de la domination masculine qui nie la richesse du féminin en le réduisant, c'est d'essayer d'œuvrer, de discerner ce qui serait proprement féminin dans toute sa, sa dignité, sa splendeur, son originalité. Ça a été particulièrement, euh, vous, je ne fais que répéter ce que vous dites dans le livre, hein, ça a été particulièrement l'œuvre de, des psychanalystes et, des, et de beaucoup de littéraires, Beaucoup de femmes ont essayé de trouver une écriture féminine, de ne pas copier les hommes, au lieu de vouloir être juste comme les hommes, d'essayer d'inventer leur propre singularité, euh, d'explorer ça. Donc voilà, Donc ça c'est l'essentialisme. Donc maintenant,
1: on peut voir le danger. Le danger, c'est de s'y enfermer. Le danger, c'est d'être une fois de plus réduite à ce féminin que justement, on conteste, mettons, avec Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. L'idée du devenir femme, qui est d'ailleurs aussi un devenir homme. Hein, C'est-à-dire que le être femme, euh, c'est passer par une histoire. Euh, et, et par conséquent, on peut aussi ne pas l'être. Hein, on peut aussi être autre chose. Et l'universalisme, c'est justement revendiquer la totalité. C'est-à-dire... Être homme, être femme, être entre les deux. Hein. Euh, être transgenre, peut-être. Il y en a quelques-uns, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais ça existe aussi. Donc, euh, c'est une revendication plus vaste, probablement moins enfermante, plus libérante. Et c'est un petit peu pour cela euh, que, pour ma part, je, je demeure universaliste, euh, tout à fait, tout en étant aussi consciente de ce que l'essentialisme a pu apporter comme réflexion sur l'être femme.
0: L'universalisme a été critiqué par euh, Derrida et Michel Foucault, et ça vous a oui. marqué. Parce oui. Qu'est-ce qui vous a marqué de leur critique Parce que donc vous étiez par nature et par engagement plus universaliste, mais quand même la critique de Michel Foucault vous a... Euh, oui, parce
1: fait... que Michel Foucault et d'autres, mais lui, peut-être beaucoup, montre que derrière les mots et les concepts, euh, ça recouvre beaucoup de vide, hein, et que ça empêche de prendre conscience des différences, euh, que cet universalisme se transforme souvent en une espèce de pensée unique euh, qui asservit les différences, les nids, en quelque sorte. Et euh, Michel Foucault... Par exemple, revendiquait euh, l'homosexualité. Mettons, mettons pour prendre ce, ce seul exemple. Et il pensait que euh, il y avait là quelque chose d'illusoire, que l'universalisme était une illusion et une illusion doctrinaire construite et qu'il fallait peut-être pulvériser. Euh, C'est une pensée forte. Hein. Et moi, j'ai beaucoup admiré Michel Foucault. Donc au Aussi. fond, donc au fond. Euh
0: il y a à jouer avec l'universalisme et l'essentialisme, peut-être pas les opposer, mais jouer l'un avec l'autre voilà. pour essayer d'avoir une pensée un peu plus subtile. Moi, j'ai l'impression, en vous oui. lisant, que vous nous invitez à voir les dangers des uns et des autres, de ne pas être figé d'être une pensée en mouvement. c'est ce que j'ai trouvé passionnant dans dans votre livre. Voilà, c'est qu'on n'est pas, c'est ça qui est la vérité, mais d'essayer de creuser et, et ça pose des questions voilà. euh, actuelles très fortes.
1: Tout à fait, vous avez entièrement raison, et avec Eduardo Castillo, dont je tiens à rappeler qu'il est à l'origine de ce livre, qu'il a été construit, c'est un livre duel, et les questions d'Eduardo Castillo ont été fondamentales, c'est ce que nous avons cherché. Nous avons cherché à réfléchir sur essentialisme, universalisme, mais au bout du compte, sans nous revendiquer, ni complètement de l'un, ni complètement de l'autre, mais en, en essayant de saisir cette frontière fluctuante qui passe entre les deux, et en revendiquant
0: les deux. Oui, du coup, on voit que le féminisme, ce n'est pas du tout euh, quelque chose d'aussi monolithique qu'on pourrait le penser avant de lire votre livre. Le, 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 la libération, enfin, se libérer euh, de la domination masculine, euh, ça prend plein de formes différentes, c'est extrêmement fluide. On a vu historiquement, bon, vous êtes historien, donc j'ai beaucoup insisté sur la dimension historique, mais on voit à quel point euh, c'est un, un travail euh, profond, euh, divers, euh, avec des options très différentes.
1: Oui, c'est tout à fait cela, et c'est pour cette raison que nous avons appelé ce livre « Le temps des féminismes », ce qui veut dire plusieurs choses. D'une part, le, le féminisme est pluriel, hein il y en a plusieurs. Les, les problèmes que rencontrent les femmes et que posent les femmes, euh, en l'occurrence, ce sont des problèmes, j'allais dire, de dimension historique et anthropologique difficile, et par conséquent, il est normal euh, qu'il y ait des définitions différentes, des discussions, des débats. Euh, la... La seule chose, c'est que plutôt de refuser une pensée, il faut poser les questions et en débattre. C'est ça que nous avons voulu. Et d'autre part, le temps. Le temps, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans nos années 2020, bientôt, milieu de... Euh, de on va vers 2025, évidemment. Euh, c'est un temps fort. C'est un temps fort des féminismes euh, où... On pose ces questions, on en débat véritablement. Euh, voilà, Je pense que ce livre fait écho à des débats d'aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent aujourd'hui qui vous frappent euh, particulièrement Vous n'auriez pas pensé dans, dans,
1: dans ce renouvellement du questionnement fait du féminisme je, je pense que les jeunes féministes d'aujourd'hui sont plus hardies euh, que celles de ma génération. Hein. Je, je pense qu'il y a des questions que, dans ma génération, euh, on n'osait peut-être pas, sans s'en rendre compte, on n'osait pas aborder des mots qu'on n'osait pas prononcer. Encore que le mouvement de libération des femmes des années euh, 70 est quand même un mouvement euh, très hardi, très libre, quand même. Mais euh,
0: Vous pensez à quoi, par exemple ça
1: va, ça va encore plus loin, maintenant. Vous si pensez bien. à quoi, par exemple, comme mots ou comme notions Oh, je ne sais pas, par exemple, le, le mot clitoris, prenons cet exemple-là. Dans les années dernières, il y a au moins deux, trois livres qui sont par parus sur l'histoire du clitoris, clitoris, etc. C'est franchement un mot qu'on n'employait pas beaucoup euh, dans la génération des années 70. Il y avait euh, encore une timidité euh, pour, sur le corps, sur les mots du corps, euh, masculin ou féminin d'ailleurs, euh, qui qui n'est plus présente aujourd'hui. Il y a une hardiesse des mots, probablement parce qu'il y a aussi une plus grande indépendance et hardiesse de la pensée. Et à la limite, ça paraît beaucoup plus normal, beaucoup plus naturel. On n'en fait pas un plat, voilà. Hein. On parle, on pose des problèmes, et puis c'est tout. Dernière question,
0: le... le... Vous parlez peu de ça, mais, mais euh, le féminisme comme remise en question de la domination masculine, c'est aussi une chance extraordinaire pour les hommes.
1: Je le pense, évidemment, ce n'est pas à moi de le dire non plus. Euh, c'est aux hommes eux-mêmes... Parce euh, qu'au fond, la
0: domination masculine, c'est un, enfermer les hommes dans, dans un rôle, un voilà, statut, exactement. une fonction, qui est aussi une manière... Bien sûr, bien sûr ils avaient le pouvoir, mais c'est aussi une manière... C est, c est c'est un
1: pouvoir cher payé. Oui, parce que hein. c'est quand même une... une... C'est un, La domination masculine, vous voulez le dire, euh, c'est aussi quelque chose qui enferme chaque sexe dans une fonction, une définition un rôle, des rôles, hein, alors que la liberté, euh, c'est peut-être, euh, justement, d'assouplir les frontières, de permettre des passages, euh, des, de meilleures relations entre les hommes et les femmes, bien sûr, mais aussi, pour chaque être, homme ou femme, la possibilité de découvrir euh, des, des zones euh, inexplorées euh, et revendiquées maintenant. Donc, euh, il me semble qu'il y a, pour l'un et l'autre sec, un élargissement du monde. Oui, parce hein, que je voulais finir là-dessus, parce qu'on
0: a des fois l'impression que les femmes revendiquent quelque chose et veulent prendre aux hommes une part de leur... Il y a des fois cette caricature, une part de leur liberté ou de leur pouvoir, alors qu'en réalité, c'est plutôt une libération conjointe, puisqu'on est libéré d'un rôle extrêmement, au fond, euh, étriqué, coupé aussi de sa propre intimité, intériorité, euh, autonomie, au fond. Le, le, le rôle dans le, de l'homme dans le patriarcat, c'est pas du tout un rôle de quelqu'un qui est vraiment euh, autonome, qui est enfermé aussi dans une...
1: Bien sûr, je, je le pense tout à fait. Euh, il me semble que euh, le féminisme, les féminismes, devraient libérer les deux sexes euh, des conceptions rigides, hiérarchiques, traditionnelles, et permettent, si j'ose dire, une plus grande amitié entre les sexes. Hein. L'amour, bien sûr, mais l'amitié aussi, c'est très important. Merci infiniment. C'était un grand bonheur de, de parler avec
0: vous. On pourrait continuer comme ça pendant des heures. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir suivi ce, cet épisode de Dialogue. Et si vous voulez euh, recevoir, être tenu informé des prochains épisodes de Dialogue que je vais faire, ben c'est simple abonnez-vous, n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires, c'est toujours très précieux et je sais que les personnes que j'interroge lisent aussi les commentaires que vous écrivez et je vous dis à très vite pour continuer notre exploration et toujours apprendre à être davantage humain.